0: Hallå där, det är torsdag igen, det är dags för ett nytt trash talk. Jag heter Micke Mjörnberg i Henrik Hockeystadens Skoglund, borta i Jönköpings trakten är med. Och skulle det vara så att vi har röster som låter såriga, hesa, förstörda, söndertrasade så kan det bero på att vi för tillfället befinner oss i en mycket avancerad inspelning av vår poddserie 40 lag på 10 dagar som vi håller på att producera för alla som stöttar oss via Patreon. Vi har kommit en bra bit på vägen och man kan väl säga att det finns mycket att säga om Hockey inför kommande säsong.
1: Ja, alltså jag vågar ju inte ens räkna på det totala antalet timmar. där, men, men man brukar ofta säga det att det går snabbare att prata om lag såklart, än att skriva om dem. Och, och, ja, det kommer vara diget faktiskt. Mycket synpunkter och information alltså kommer komma ut. Så det, det går ju verkligen. Nu har jag partymålet förvisso, men jag rekommenderar verkligen den lyssningen. Och eftersom
0: jag gör sånt som du inte orkar så kan jag föra till protokollet att det är någonstans i storleksordningen 12-13 timmar material som vi kommer att kabla ut inför säsongen. Med start på måndag kommer vi släppa fyra lag per dag under tio dagar inför seriestarten och vill man ta del av det materialet då kan man stötta på den via Patreon. Då går man in på Patreon.com, söker efter Trash och så står det precis som man gör för att stötta oss med några riksdaler i månaden. Och Då får man inte bara det där bonusmaterialet utan även fullläggspoddar på måndagar och bonuspoddar eh, i samband med de här vanliga avsnitten. Och man är en väldigt god människa som hjälper oss att kunna podda kontinuerligt om hockeyettan. Så häng med på måndag den 18, vet jag. då drar vi igång 40 lag på 10 dagar. Men vi är här på torsdag Även om vi spelar in det här på onsdagen Och det gör ju att vi inte kommer kunna säga Någonting om matcherna som gick sent På onsdag kvällen. Men det får ni hålla till godo med En match blev inställd Såg jag Inget ingen spel mellan Boden och Roki Som väl är ett ja. finskt lag
1: Ja, jag tror väl Att de är ett mästisk Som jag men inte jag minns helt fel nu jag kan blandla ihop det. Jag inte borde mött dem en gång och fick rätt mycket stor stryk av dem på försäsongen.
0: Ja, det kan ha varit den första träningsmatchen där. Du menar alltså att de blev så rädda av den så att nu fejkar de sjukdom för att slippa spela? <laughs> uh,
1: Nej, det menar jag väl inte i och för sig. Men uh, förmodligen, det går ju sjukdomar i hela landet nu känns det som. Och, och, och tagit upp men det drabbar ju inte oss sånt tur är. Uh, så det är nog inte så konstigt att de är sjuka oh. Alltså Serien drar igång om oh, Vad är det nu? Det, är det fyra veckor? Tre
0: veckor? Ja, tre veckor, tre det veckor.
1: Ja, det, Alltså, ta alla sjukdomar nu Så att ni är ur värden
0: Ja, ta det säkra för det osäkra Och gå inte in med ett halvt lag Som är småsjukt till en match uh. Så det är väl rimligt att ställa in Om det börjar sprida sig för mycket sjukdom Men apropå det så känns det ju Surrealistiskt Att det bara är några år sedan som vi satt här Och supportrar var misstänksamma Mot andra lag, åh de ställer in De säger att de har fem covid Bara för att slippa möta oss Alltså vilken sjuk säsong det där var ja. Och det hänger ju kvar lite Alltså för några år sedan Hade man väl inte ställt in en träningsmatch På grund av sjukdom
1: Ja. Nej, kanske inte. Möjligt, ja. Men det är precis som du säger där. Det, det kan jag ju inte säga. Alltså, om det är därför man ställer in för att man har liksom det här som ligger bakom oss nu och vårt tank. Men Jag berättade det där för dig innan, det kanske är det du syftar på, jag vet inte. Men jag fick ju mejl från skolan här nu att det verkar vara som att föräldrar i större utsträckning nu mer håller sina barn hemma. På grund av lite om i halsen. Än vad de gjorde förr. No. Och, och där skolan då. Det gäller inte mina barn. Så jag bara tillägger.
0: Eh, äh, de då... går till skolan även om de är dödssjuka. Det är förut, ja, så att... ja.
1: Alltså, fan, lite magsjuka jag gör väl ingenting. <laughs> kan väl lite eh, smitta. Nej, nej, nej. nej. Eh, men där det känns som att, ja, att det gäller hela samhället. Att folk är lite mer försiktiga. Det var en lång utläggning för att komma fram till att ja, du har nog rätt.
0: Ja, vi lever fortfarande <laughs> kvar i liksom, F bieffekterna av den där pandemin som mm. kom. Men när vi ändå snackar sjukdomar, vi kanske ska göra en liten så skadeuppdatering också. Lysa igen ja, skadelistan. Vi ja. börjar närma oss säsong, skavankerna börja bli många. Och det verkar ju som att en del spelare är frånvarande. Jag tänker Joshua Frambois som vi väl... Får vi betrakta som en eh, liten stjärna. En eh, festligt inslag i skövdetruppen. Han har ju anslutit här i Sverige. Men vad jag förstår så spelar han ännu inte. Eh, det har börjat strula med någon rygg eller något. Någon rygg? Ja, ja kanske tycker. hans mormors rygg. eller så. <laughs> Nej, det är något. Jag tror det var något med ryggen. Eh, inte helt hundra. Mm. Men eh, hur påverkar det så under första Det
1: påverkar nog. Eh... Det är klart att det påverkar det, Alltså han ingår ju i, i, i sködesplanen. planer såklart och det, Staffan Lunda har ju garanterat En, en plan för eh, Vilka han ska spela med och allt upp. Och Det är klart att då vill vi ju testa honom eh, På förra mm. I den konstellationen Samma sak för La Fronbelle, som Man var upphåsad inför den förra säsongen Efter sin nästan 100 poäng säsong Division 2 och naturligtvis så det går att ta med de siffrorna upp till hockeyettan. Så det blev ju inte rent poängmässigt någon bra säsong. Men det kändes som att han, han tog det första klivet där i Och ja, Att det, det skulle kunna explodera i år. Och eh, då är det såklart, det är ju nu han ska komma in det liksom. Då måste han ju få spela.
0: Mm. En annan spelare på det här kontot dags att slå igenom är ju Nyköpings målvakten Sebastian Wagner som inte har varit med på försäsongen så här långt. Och nu såg jag i någon lokalmedia där nere i Nyköping att han battlar komplikationen av en bruten fot. Förstod jag saken rätt så har han spelat innebandy och skadat den där foten. Det kanske jag inte kan ta gift på men att det är det som håller honom borta. Och det är ju kanske lite tråkigt för där tänkte man ju att han ska utmana Daniel Falström och speltid i Nyköping kommande säsong.
1: Ja, det gjorde man absolut. Ja, det är klart. Det blir ju någonstans... Det är väl inte riktigt så jag tänker, tänkt kanske men han tänker säkert så, Sebastian Wagner att det här är säsongen för han, han visar ju att han kan ju vara en förstekiper förra säsongen. Mm. Visar han ju. Och det här är säsongen när jag verkligen har chans att ta mig om Falström tänker säkert han och då är det inte bra med en bruten fot Nej. Som uppladdning
0: <laughs> Inte ultimata förutsättningar
1: Nej, men det behöver inte Vi minns ju Jaden Martin i, I Dalen Som, ja det var väl ungefär vid den här tiden på året Som han eh, Fick en bruten fot och missade väl halva säsongen Men han gjorde det riktigt bra ändå Om jag minns helt Fel så var det faktiskt den säsongen Som tog honom till Danmark, utlandspel där
0: Ja Ja, men det är väl, eh, blir det inte för mycket strul så är det väl ändå det som är bra med skelettskador att det, det liksom läker och sen är det bra. Ja. Till skillnad från axlar och knän och, och höfter och jumskar och allt vad det är som kan strula i år
1: efter år efter år. Såvida han inte mötte någon som jag eh, som spelade som mig Nu jag spelade innebandy ute jag, <laughs> jag förlängde min innebandyklubba med järnrör. <laughs> Det, det var rätt hårt Det är det nu, det det inte Nej, jag vet det var, det var bara när vi spelade på fritiden Det var nog aldrig någon som fick ont heller. Men,
0: Henrik äh... Hockeystaden Skoglund Kommer ut som våldsverkare <laughs> Du och är Kent Ekrot I de här järnrödsmaffian
1: <laughs> Precis Jag var föregångarna till det Det var
0: gången, det. <laughs> då. Ja, där de hittade inspirationen Jajamän Sen så har också Alvestas förvärv från Växjös J20 där, vad jag förstår, Filipp Rudén åkt på någon ordentlig smäll och fått troligtvis hjärnskakning kan riskera att missa seriepremiären Ingen stjärna men ses ju som en spelare som ska kunna göra ett gediget arbete för dem ja. och Alvesta har ju inte någon bred trupp direkt så det får väl också betraktas som ett litet avbräck ja. Men andra har ju fått tillskott den här veckan, vad jag förstår, kommer Connor Sean att ansluta till Kalix trupp. Ett av de här spetsförvärven från Nordamerika som ska gå i bräschen för deras offensiv. Jag antar att det har med skattetekniska artistgrejer att göra att han inte har anslutit tidigare. Det är ju ganska många spelare som, från Nordamerika etc. Eller Finland också för den delen. Juni 9 kommer ju sent till Han kommer väl förra veckan. Men det är väl det som gör att han ansluter senare. Antar jag Tror du att det kommer lyfta Kalix nu på första säsongen att även han ansluter?
1: Äh, då ja. alltså Ja, precis det här. Jag, jag fastnar lite vid hans namn där till att börja med att. Är han släkt med Wycliffe? Wycliffe, Sean. Ja, utgår från det. <laughs> Nej, skämt att säga då. Jag tycker att Kalix har gjort en bra försäsong hittills. De har väl, jag vet inte om det är jämnt skett där mellan segrar och förluster men det känns som att de har varit med i varje match i alla fall. Mm. Eh, de verkar vara en hårt arbetande maskin och eh, de är inte stjärnfyllda och det är klart att alla stjärnor som finns att tillgå behöver dem. Eh, för Conor Jean är ju eh, jag håller på att säga verkligen men Conor Jean jag är ju såklart tänkt att vara spetsen framåt, ja. antar jag.
0: Ja, jag snackade faktiskt med tränaren där, Robert Bergdahl som konstaterade att han är ju tilltänkt att vara i powerplay, till exempel och, mm. och lite av den anledningen har de inte tränat så mycket powerplay än. Nej. För det är ju dumt att träna på saker när de som ska göra det inte är där. Så att säga. Mm. Fast det kanske är ganska genomgående för klubbar i största allmänhet att man mm. sparar powerplay träningen till Slutet av försäsongen Det är liksom inte där man börjar it. Man kliver inte ut på is där i månadsskiftet Augusti-september och börjar ta PP
1: Nej, alltså hade jag varit tränare Så hade jag bara kört två mål på försäsongen <laughs> Jag hade varit en sån mystränare Som alla hade älskat
0: Försvarspelet kan vi ta sen
1: Det är inte så viktigt ja, Nej, Vi får se hur det går <laughs>
0: Men apropå försvarsspel så förra veckan pratade vi om kalmar och backar de eventuellt skulle kunna låna ut nu när de har värvat några importspelare och förstärkt sin allsvenska trupp. Och mm. en av dem vi nämnde var Tim Boten som ja men hans namn har varit på tapeten hos X antal klubbar. Det blev Visby Roma till slut. Mm. Ett lån till Svidare
1: för deras del. Ja. Uh, till att börja med ett lån, eller en, en, ett förvärv som man får kalla det, som de behövde. För jag, jag tycker nog att backsidan är lite tunn där ute på ön. Um, ja, det har
0: ju inte varit någon hemlighet att uh, André Lundholm där har jagat en back. Nej. Uh,
1: sen, det är lite kul att han heter båten och ska spela i Visby för jag vet, båten. Han ska ta Båt. båten
0: där. Mm.
1: <laughs> ja, båten. Jag, jag är trött nu alltså, men... Um, det är lite vanskt där. Skulle Kalmar få skador eller kanske till och med Är äh fan vi, hopp, vi, vi måste testa upp på backsidan för vi förlorar vända mars. Då kanske de plockar hem och till. Ja. Och det är inte bra för Visby.
0: Nej, Men förutsatt att det inte händer så är det ju väldigt bra för Visby. Mm. För Botin kliver ju fram som en av de starkare backarna i Kalmars hockey han upp förra säsongen. I alla fall under andra halvan av säsongen när han kom in från Kriff. Mm. Och han är ju en back som har utvecklats åt båda hållen så att säga, han är bra defensivt han kan bidra bra även offensivt så det känns ju som ja. att han kommer att spetsa till Visbys backsida ganska
1: ordentligt Ja, men har du tänkt på det? att eh, han gick upp en Troja, då fick han inte vara kvar no. och då, det var ju ett rätt självklart val då, eh, han gjorde det hyfsat bra ändå i Troja, men eh, han höll lite valssvenskar, nu ingår han ju ändå i Kalmas allsvenska trupp, men Lånas ut, så det säger ju lite om att han har utvecklats
0: mm. Men samtidigt det inte det lite surt Vad med om två av Och sen ändå ja. vara i Hockey Ja. Men han är väl att betraktas som en Toppen på Hockey back nu i alla fall Stå på ja, gränsen och knacka lite på dörren Till Hockey mm. mm. Man behöver inte bli förvånad Om han får göra några matcher I
1: Kalmar under säsongens gång Nej men... Lite överraskande faktiskt att han inte blev utlånad till moderklubben där Halmstad men, Eller överraskande men det var Nej jag ska inte säga att det var det Men det hade varit en liten fin reunion med Viktor Gagic
0: Ja jag förutsätter att Halmstad har lyssnat där För jag menar Halmstad ville ha Philip Persson heter han. han gick till Kristianstad Halmstad vill ha Alexander Ström Det blir ingen comeback det är klart att det hade varit jättebra för dem att få tillbaka Timbotén för de har ju precis som många andra ett stort hål på backsidan. Men det kan väl ha med ekonomiska saker att göra kanske. Mer Visby så. står lite högre upp i den ekonomiska hierarkin än vad Halmstad mm. gör som har skurit ner även till denna säsongen. Mm på det, så eller spelare ut på marknaden så, här så hörde jag att David Thompson som kom in i Vimmerby under säsongen, kanadensare gjorde 10 mål och totalt 20 poäng på sina 24 matcher i Vimmerby att han finns ute på marknaden också och är mm. öppen för en återkomst till Sverige.
1: Ja, snittade ju nästan en poäng där i Vimmerby. Uh, nu är bara anledningen att jag är så Tyst här, vilket jag i och för sig inte är men anledningen till att säga något smart är att just nu, äcker hjulet i min, min hjärna letar efter klubbar som behöver offensiv spets och som skulle kunna betala för dem som, ja. eh, som har ekonomin till det. Jag kommer inte på något så här spontant, gör du?
0: Nej, inte givet, men, men det, det som sades om honom i Vimmerby i fjol var ju att han, han kanske inte var världens bästa spelare, han gjorde ju sina poäng förvisso, men att han betydde mm. väldigt mycket för laget i liksom den uppryckningen de gjorde med sitt ledarskap mm. och sin rutin att han mm. det blev lite bättre, det blev lite proffsigare när han kom in mm. så det är ju en spelare som säkert har mycket att bjuda på många håll ja. sen är det ju så att de flesta klubbarna har ju sina hål att fylla på backsidan
1: han mm. får honom tillbaka
0: Ja precis eh, men, eh, nej, men Halmstad är tunna men de har nog inte en plånbok För att kunna landa honom eh, Kristianstad skulle väl Kanske kunna behöva fylla på med någon mer Pjäs på, på förhållarsidan Och på baksidan eh, För att inte vara skadekänsliga då De är väl inte riktigt klara med sitt lagbygge eh, Vad kan vi ha mer Förmodligen är det väl Söderserien som han pitchas mot jag.
1: Mm. Ja det lär det väl vara eh, Jag menar vare sig Mariestad eller Väsbö, Eller för en del en huddig Behöver ju honom faktiskt Nej. Eh, Borden möjligtvis Men ja
0: Ja tveksamt Och Karlskrona mm. han passar inte alls profilen För vad Micke Sundlöf Vill plocka in där Nej men eh, spännande. Det är ju inte säkert att det blir något alls, men eh, kul när spelare vill komma tillbaka till ligan mm. i alla fall. Sen nämnde jag i förra podden att Lindlöven testar en eh, rutinerad finsk back, men jag hade glömt bort namnet på honom. Sen dampte ner igen när jag kom på det. Den här eh, rutinerade backen som... Eh, är inne och testar förutsättningslöst ska vi väl säga, med Lindlöven just nu Nico Järvi heter han mm. och tittar man på hans CV så känns det väl som en pjäs som de eventuellt kan tänka sig att plocka in för att stärka upp med lite mer rutin i truppen, det är ett ganska ungt lag, men det här är ju en spelare som vi kan kalla honom för lite hockeyvagabond kanske han har turnerat runt i, i andra ligor i Norge och Slovakien och Frankrike. Spelat i Ärsteliga och Mestis och tillhör, enligt Elite Prospects i alla fall, för tillfället en Zomisaria-klubb. Ja. Så att det är väl ingen stjärna direkt?
1: Nej, så är det. Jag kan ju ingenting om honom, såklart. Det jag vet om Lindlöven är att de behöver, de behöver få in lite rutin. Jag vet inte, hur har han hans storlek då? Va? Vet du vad det är för slags spelare? Är det välkänt? Eller? Nej,
0: jag har ingen koll på honom alls. Jag har bara kollat hans mm.
1: meritlista. Mm. Eh, ringlet eh, Fabro liksom. <laughs> och kollar jord... det. där. Hur var han som barn?
0: Jag gjorde ju faktiskt inte det men eh, kul ja. att du nämner det för jag nämnde Patreon i inledningen av avsnittet och nu kan jag ju också säga att bonusen idag är ett litet avsnitt som vi kallar för att ep uta finländare där vi diskuterar en hel del hur man ska vikta liksom, siffror och sånt när man plockar in spetsförstärkningar från Mestis för det är en djungel, det är inte helt givet hur man ska resonera kring finska spelare in till hockeyettan Vill ni stötta podden och höra det så går ni in på patreon.com och söker efter Mjörnbergs trash Talk Men vår Järvi här Jag blir väl inte förvånad ifall Lindlöven finner det lämpligt att plocka in honom det beror nog ganska mycket på alltså hur, de, de, hur det kommer se ut i träningsmatcherna.
1: Ja, sen är det väl lite så också att, för att låta lite elakt här, men alltså, är han inte klappkass så kan hon få ett kontrakt för att de behöver kroppar.
0: Ja, så är det ju. Som det ser ut just nu, i alla fall. Och de har ju inte varit jättelyckade med importspelare tidigare. Det har varit lite någon kanadensare och lite finländare som har kommit dit och inte riktigt gjort avtryck. Nej. Så vi Faktisk. får väl se. Så Apropå Lindlöven förresten så jag tror det var Mats Kärnström denna hockeyettan kornissör som skrev i sin blogg här förra veckan att Kristoffer Andréen som ju lämnat Lindlöven. Han har ju mm. varit där länge och vi har pratat om att han var en profilspelare som har varit där i många säsonger lite av en ryggrad som Ringde och sa att Nej, men jag av personliga skäl behöver bryta och flytta tillbaka hemåt. Eh, Tungt tapp för dem. Han ryktas alltså enligt Tjärnström till eh, Tumba. Mm. Denna hårdsatsande Division 2-klubb som redan har plockat mm. in spelare som Dennis Finn Olsson, Elias Jacobs, Alexander Sundefors och André Nordstrand. Börjar bli
1: ett riktigt hockey att en gäng där nu? Ja, Ska man vara ännu lite elak så de, ser ju, de är ju lugnt starkare än Segeltorp i alla fall. Faktiskt.
0: Ja, det är ju Micke Österblom som coachar där. Som är känd mm. för att alltid plocka till sig ett koppel av
1: stjärnor. Ja, och det är väl det som är lite vanskligt som jag kan jag ska inte säga irritera mig på, men det känns, nu är det faktiskt ett stort antal klubbar som har valsat efter Österbloms pipa. Ja. När han får något annat att göra i livet då hoppar han av. Och så faller satsen. Det är ingen kritik mot Österblom. Jag fattar ju att han gör som han gör. Men det känns lite som att det är inte riktigt kontinuitet där. Nej. Han är runt lite grann och låter som att det är jättehård mot honom. Och det är ju i och för sig, men det är inget personligt utan mer bara en reflektion. Han var i vad han var i, var att han var i Huddinge.
0: Ja, Segeltorp, Huddinge i Vallentuna är ju hockeyettanklubbarna han har eh, seglat igenom.
1: Mm, och lockat till sig stjärna. Och, eh, och sen så har det mer eller mindre blivit jag ska inte säga plattfall, men lite smått i alla fall. Efter att han då har lämnat.
0: Ja, ja men det, det finns väl en viss risk att Tumba gör en supersäsong här när de alla sina stjärnor eh, och går upp i hockeyettan och sen så blir de ett mycket svagare lag i ettan än
1: vad de var i edition 2. Mm. Ja. Men nu
0: går vi händelserna väldigt mycket i förväg
1: Ja, nej, jag vill Det är ingen hockey två podd där heller, Men ja, det är någonting jag har reflekterat över där Att det känns inte Det är en imponerande satsning Men den känns inte vattentät Faktiskt Nej.
0: Och Kristoffer Ren är ju inte helt klar heller Ska vi säga Så nej. har vi det sagt vi kan snacka om en annan nykomling lite, vi har ju hyllat Clemens Näs för sitt eller jag har i alla fall hyllat Clemens Näs du har väl förhållit dig lite mer skeptisk om vi ska säga så, mm. men de har lyckats locka hem mycket Skellefteå killar till den här satsningen och Fredrik Lindgren är ju sportchef i klubben som har lyckats med det här, jag pratade med honom igår och han uttryckte att de har nästan lyckats över förväntan med att få de här Skellefteåbördiga spelarna. Det har nästan blivit bättre än vad de själva hade tänkt sig. Mm. Men det är ju rätt skönt med de här gamla storspelarna att de ofta är så väldigt ödmjuka. Men man pratar med Fredrik Lindgren och så uttrycker han liksom lite sådär Ja, jag har ju spelat hockey själv. Så jag vet ju lite. Ja, Jaha, du har spelat hockey själv. Du har spelat i landslaget och vunnit två SM-guld och gjort mängder av SHL-säsonger. Mm. Uh, jag tror du ställer mot då. Jaha, var jaha, du hos honom spelade det? Jaha, det var mer än jag visste. <laughs> <laughs> ja, men så skönt avslappnad inställning till sig själv. Mm. Så här, jag har varit en backklippa hela mitt liv. Nej, så säger man inte utan jag har spelat lite hockey. Uh, men jag frågar honom lite om just det här med. Vi har ju pratat om att Escolaeon aldrig fick till något samarbete med chef uh, JAK och vi har varit väldigt kritiska över att Brynäs inte vill samarbeta med Strömsbro och så vidare. Så jag frågade honom lite om där Clemens Näs hur hur ligger det till blir det något samarbete med Skellefteå AIK? och han sa ju att han har ju en ganska gedigen bakgrund i den föreningen som pratar ju med många och har tät kontakt. Det finns inget formaliserat samarbetsavtal eller någonting men alltså det är klart att de pratar om det och det finns en förhoppning om att ja men blir det skador så ska de kunna låna därifrån. Mm. Så det känns väl ganska, det känns ju viktigt att Clemens Nels har ett samarbete med Skellefteå
1: Ja, absolut det är och, och liksom det här att dels det är viktigt men också då viktigt att de håller kontakten med de här flyktade skellefteå som är ute i landet och, och locka hem dem, de vill lyckas med med redan nu och det känns ju som att de kommer... Det kommer bara bli bättre och bättre där ju mm. längre det går längre tiden går alltså. Håller de sig kvar i år? Jag ska inte säga att jag är övertygad om att de håller sig kvar Men jag tycker att de har väldigt goda chanser Att hålla sig kvar
0: Jag är övertygad om att de håller sig kvar
1: Ja, eh, då får du vara Men tänk då till nästa säsong När det finns... Ja, men, jag kommer inte på något namn just nu Men någon flyktad i junior som... Ja, testat vingarna lite runt om i hockey. Att han väljer att vända hem och sånt där. Så jag menar, pratar vi ja, men inom två år, kanske de är en seriös uppmanare till till detta. Mm. I norr.
0: Nej, men ju, ju mer de kan hanka sig kvar, ju mer de kan bygga upp så kan de ju bli en plattform som bygger själv efter starkare eh, på något sätt. Och, och det är ju, vi har ju sett det många säsonger elitklubbar som under säsongens gång vill låna ut sina J20-spelare för att de ska få seniorerfarenhet. Mm. Jag känner att det är rätt onödigt att de ska hålla på resa runt halva Sverige. Jag menar, det ser vi ju jätteofta de lånar ut sina spelare till klubbar långt, långt bort. Mm. Bara skicka ner dem i en Division på orten. Mm. Det måste ju vara mycket, mycket vettigare.
1: Jag. Ja, så är det. Uh, Faktiskt sen Sen vad jag förstår det som också, vi har ju också liksom tänkt tanken varför skickar de dem så långt, men det beror ju även på finns behovet hos den klubben just där och då. Eh, och då, då hänger du lite på kontakter också, ofta har du ju bra kontakt med klubbarna i din närhet. Mm. Men sen kanske det är då Nu känner jag ju bara en tränare till här i, i Hockeyättan Och han bor ju, jag just det är han där uppe i norr <laughs> men, men förstår liksom, det, det hänger nog väldigt mycket på kontakter eh, där.
0: Nej men nu är ju, äh, glappet mellan SOL och äh, Hockeyättan är ju ganska stort ja. äh, Det är mer rimligt att Björklöv och Vennes har ett äh, samarbetsavtal Mm. till exempel, så som de har arbetat fram det nu mm. men det gäller ju just de här J20-spelarna som ska fostras in i en seniorkostym ja. där kan ju själv AIK ha stor nytta av Klemens Näs och jag tror ja. väl att det låter ju liksom mellan raderna som att Fredrik Lindgren kan bli länken till det mm.
1: Nej, men, Kolla bara på vad Nubben-Norberg, Nubbe sportchef i HVK1 gjorde i fjol, nu ser vi inte facit än, men han satte Hugo Fransson Han skrev nytt kontrakt med Hugo Fransson Vakttalangen i HV mm. Satt honom i Dalen En halv säsong Just för att förbereda honom för seniorspel Till den här säsongen ja. Nu har vi inte sett resultat av den Men det känns ju som Rätt väg att gå
0: Ja men verkligen, verkligen. Det är jättenyttigt för de här juniortalangen Att få seniorskolning I en tuff miljö Så som hockeyettan nu är Men det är ett lag som har det lite jobbigare på försäsongen än alla andra. Mm
1: -hmm.
0: Och det är ju Karlskrona HK. Ah, en av storfavoriterna inför kommande säsong. Som pekas ut som bredvid Brödernas Väsby förmodligen den största favoriten av dem alla. Men det hackar. Vi pratade om det i senaste Patreon-podden. Att efter tre raka förluster på försäsongen var och den senaste var 0-5 mot Tingsryd så ja, det var oro i leden Magnus Sundqvist tränaren var inte nöjd han pratade om att laget hade tappat ödmjukhet och att eh, de hade inte arbetsinsatsen och nu skulle de börja om på ny kula de skulle ha ett snack så att de tog tag i träningsveckan hade ett rejält snack, talade ut nu ska vi visa vad vi går för och sen hände
1: 1-3 i hemmahallen mot Kriff Mm. Ja men jag menar det är för, säsong, för säsong absolut Men det är ändå där vi skrona är ett, På vappret mycket bättre lag Än vad Kriff är ja. Sen Kanske Kriff är ett lite mer Bättre spelande lag Efter sina resurser På så vis men, Helt
0: uppenbart just nu ja, i alla fall.
1: Ja, Men efter en En utskällning som man får räkna med Att de fick av Magnus Lundqvist där efter 0,5 5 så undrar man ju lite ja, det borde ju ha blivit seger mot Cliff faktiskt.
0: Ja men när de lägger upp det som så att nu har vi haft det här snacket nu har vi liksom då bör man ju komma ut och gå på hörntänderna på något ja. sätt. Nu ska jag väl liksom säga så att spelmässigt så var det ett fall framåt enligt rapporterna mot Kriff, kontra hur det var mot Tingsryd. Mm. Men det är ju fortfarande så att, att det anmärks på att att ja, det slarvas i passningsspel och man inte är tillräckligt rejäl in på kassen och ja, Men då känns det ju som att det har exakt som det har varit i två säsonger.
1: Vill du veta en sak som inte kanske är jättetilltalande? För det vet ju både du och jag. Jag kan tycka att det är jättekärmigt att Kastrona-fansen är ju väldigt passionerade. En förlust för säsongen är ju ungefär som att. Åker ur en serie, liksom när man kollar sociala medier. Likrad ja, med
0: det, det, det svänger fort, så kan vi säga. Ja,
1: det gör det. Sista träningsmatchen har de allvästa. Är det som upplagt för att Kansk ska lura sig själva inför seriestart?
0: Du menar att det hackar som satan nu på första gången. Mm. Just nu har de fyra raka torsk. De kanske ja. torskar någon till. Glider in mot allvästa i sista träningsmatchen. vinner plötsligt med 8-0. Mm. Och sen <laughs> tror de att de är the shit
1: inför ja. premiären. Det är exakt det jag menar faktiskt. Det känns som att det är så himla upplagt för det här. Uh, faktiskt därför. Jag, jag vet inte alltså. <går> vad man ska säga om Karlskrona. Men det, det är ju ödmjukheten. Hur hittar man den? Alltså det, ja, men det bästa för dem. Jag var inne på det här i förra avsnittet också. Det bästa för, för dem. Det är ju liksom, Jag sa ju det. Att det bästa för dem är ju att förlora lite fler matcher.
0: Ja, nu bara, har de fyra raka men, men det blir ju ingen arbetsro på det sättet
1: Nej men annars alltså, Nu menar jag på försäsongen För att då, du, då vet ju att då har du att du har det verkligen att jobba med Det är lite halvtjudigt när du kommer till träningen Fan du upp liksom Och någon måste ju ta tag i det mm. ehm, Så det bästa för dem är ju att allvästa Kliver in och vinner med 8-0 Det låter ju inte hända Men ehm, det känns som att de behöver en veckaklocka Och så som har varit De senaste säsongerna Så har ju den veckaklockan kommit nära när det är för sent
0: Ja, Men De har ju en, en baksida med det Och det är att de har den här superkampanjen De ska försöka få till en jättestor Publiksiffra till premiärmatchen Hemma mot Borås på lördagkvällen mm. eh, Premiärhelgen mm. eh, Vad är det? 3454 Eller något sånt där som är siffran mm. de jagar De ska ju slå rekordet Eller de ska slå publiksiffran mm. Som de hade i sin sol premiär mot Färjestad som var 3453 eller något där. Ja, det är det de siktar mot Men Karlskrona-publiken är ju svårflörtad på det sättet Att om de har för många förluster i rad nu på, på försäsongen Och dessutom förlorar de 8-0 mot Alvesta i enreppet Det säljer ju inte riktigt biljetter till den här superkvällen
1: Nej, och jag menar de fåtal som kommer vara på plats i ett sånt scenario jag föreställer ju mig ett konfetti Av sönderrivna säsongskort Och så kommer det landa på isen I så fall äh, Jag har varit inne på det Jag ska inte tjata sönder detta Det, det behövs någonting Tränarbyte Jag vet inte så det, det är onödigt att köra ett tränarbyte nu inför säsongen För det känns lite för sent Men äh, jag Jag mh. Jag är nästan inne på samma spår som jag var Kommer du ihåg mig i vintras här När jag bestämde mig rätt tidigt För att nu tror inte jag längre på Kanskrona
0: Ja, du satt och sa att De kommer inte klättra i den här tabellen Ni sa du typ omgång fem eller något i allheten Ja, mm.
1: jag är nästan inne på det nu med faktiskt att, äh, jag, jag har ändå lutat mot Att det såg lite bättre ut När jag fick in Victor Koopman där mm. Men mm, det Verkar som att de har gått tillbaka igen
0: Ja, men han kan ju inte göra målen. Nej. Och det är ju rätt uppenbart att det ramlar in väldigt få mål framåt trots att de har ett väldigt stjärnstarkt gäng. Mm. Och det bygger ju lite på den här kritiken som kommer från alla möjliga håll, både från fans och från Magnus Sundqvist och allting. Liksom så att de är inte tillräckligt desperata och hårda och smutsiga in på kassen. Nej. Och det lyfter ju en förhaga inför... Förhaga? farhaga heter det. Lyft eh, lyfter ju inför den här premiärmatchen då, som de ska spela hemma mot Borås inför förmodad stor publik. Alltså, Borås det måste ju vara en eh, mardrömsmotståndare i så fall. Eh, jag menar, intensiva Borås. Ett lag som verkligen smäller på, ett lag som verkligen sätter press, ett lag som verkligen kommer gå in i de här smutsiga, jobbiga situationerna både framför egen och motståndarnas kasse mm. Om KK inte är där I det spelet, vilket ju är det de visar upp nu Och det är ett spel som man inte Bara kan trycka på en knapp och få igång Då slår de inte Borås på hemmaplan I premiären mm. Mm. Och då blir det en pyspunka på hela säsongstarten
1: Ja det blir det ju eh, Faktiskt eh, Så är det ju jag är inte helt, även om Karlskrona skulle liksom vara bra i den matchen så är jag inte helt övertygad om att de vinner den ändå men de vill ju hellre ha med sig en bra insats och känna att de har varit med och kunnat gå in i säsongen med det här än att avintorskar ja, med 5-1, publiken, buar, alltihopa Nu när du liksom lukter så, så såg ett scenario framför mig också att Höglund efter 1,51 släcker säsongen för något av Stjärnorna. Stjärnorna i kaskrona, Men klockrentackning så tar det olyckligt. Mm. Eh, det skulle vara på något sätt signifikativt. För, ja. för 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 det känns som att det är på väg. Alltså det, man får den här känslan. för Det här är inte positivt för kaskrona. Det är eh, det känns inte bra. Det är på väg åt helt fel håll.
0: Ja, det är ju oroväckande att de gjorde den här Riktigt vassa matchen Mot eh, Kriff i Björk Cup mm. Där såg det riktigt bra ut eh, Spelar de så så eh, Slår de alla lag alla gånger I den här eh, kommande Söderserien Men efter det har det ju bara varit ett helt annat lag På isen mm. eh, Att det kan vara så det är, ja, men, Som du säger, det, det är någonting som är lite Lurigt där Sen får man väl säga det om Krift då Även om Karlskrona kanske hade mer puck Och allting sånt här i den här historien så Det är väl någonting som börjar utkristallisera sig För Krift där att de kan vinna matcher även när de Inte är det laget som är spelförande Eller bäst eller mm. liksom. Hitta fram till några mål och sen är de Duktiga i sin defensiv
1: Utkristallisera sig
0: <laughs> Utkristallisera sig ja <laughs> I hela Ronneby Kommuns lag Jaha men de känns ju som de har hittat mer att med sin försäsong
1: Ja, absolut och, Men nu Varför säger jag alltid just sträng uh, Nu Tissell har fått liksom en hel försäsong på sig Och rita upp linjerna här nu, Så som han vill ha det Så absolut Det no. varit bra.
0: Och uh, hur var det Kostkrona skulle säkra seriesegen I uh, grundserien va Hemma mot Mörrum Och torskade och nu torskar man hemma mot Kriff. Visst, bara i en träningsmatch. Men... Ja. Nej, mycket på minuskontot. Ja. Men jag tror att vi får hålla tydliga ögon på dem resten av försäsongen.
1: Hökögon.
0: Mr. Med Mm. Eh, så är det och nu ska vi fortsätta in i dimman och gnugga vidare med lite andra saker. Vill ni komma i kontakt med oss finns vi ju på plattformen X där jag heter att Henrik heter att Hockeystaden och poddens twitterkonto är att Mjolnberg och kom ihåg från och med måndag drar vi igång 40 lag på 10 dagar på Patreon. Det är bara att gå in på patreon.com och sök efter Mjölbrads Trash också. Står allting man behöver veta där om hur man stöttar podden och tar del av bonusmaterial. Med det sagt, nu ska vi snacka finska EP scouting tankar också och mm. eh, annars hörs vi ju nästa vecka.
1: Ja, det gör vi.
0: Ha det gott. Samma. Ciao.